1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 de Padres Imperfectos. Y hoy la verdad es que estoy súper emocionada y tengo que confesar que nerviosa también, porque tengo el honor de tener aquí al señor Vidal Schmil. Muchísimas gracias por estar aquí. Las personas que nos dedicamos a esto eh, sabemos lo que eres tú en este, en, este, en este ámbito y agradezco muchísimo que estés aquí.
0: Gracias, Pati. Al contrario, encantado de estar aquí y todo lo que pueda difundir pues información que realmente le sea útil, válida a los papás, a las mamás, a los maestros, encantado, siempre estaré dispuesto.
1: Y bueno, obviamente yo que me dedico a esto sé perfecto quién eres y cuántos años llevas en esto, pero tengo que presumir que eres el pionero en México sí. de empezar con la Escuela para Padres. Sí, sí, este, sí. Hoy se escucha mucho más esto, pero ¿qué pudo haber sido eh, hace muchos años empezar con esto? Me puedo imaginar lo difícil.
0: En los años 80 se me quedaban viendo con cara de ¿qué droga consume este cuate? ¿Cómo se le ocurre que va a haber una Escuela para Padres? La frase tan sí. traída y subida y bajada de Nadie te enseña ¿Sí? a ser madre y eso bueno pues era necesario que tuviéramos referentes y no es que yo haya creado todo el contenido en realidad estoy usando información de los grandes pedagogos de los grandes educadores y de los grandes psicólogos que han hecho investigación a lo largo de los siglos entonces eh, lo que estoy haciendo es poner método poner orden en cierta información para que sea más accesible podría yo decir que soy un traductor de, ¿Pero qué traductor? Eh, de, un traductor de las corrientes pedagógicas o educativas que pueden ayudar a que la mamá, que no tiene el tiempo de ponerse a estudiar todo el fundamento pedagógico, pero que tenga recursos prácticos y que sepa por qué lo hace. ¿no? ¿Sí? Entonces, en los años 80 yo debía haberle puesto escuela para madres, porque solo iban mamás. Había muy pocos papás varones presentes en ese proceso. Hoy ya no, hoy está... No digo que equilibrado, pero sí yo diría un 60% femenino, 40% masculino. Mi mercado, el, la gente que más me consulta y eso son personas entre los 25, 28 años y los 45, 50 años, aunque también el nicho de abuelos estoy trabajando en ello. ¿eh? Es, es muy importante por diversas circunstancias. Sí. Pero bueno, el punto es cómo empecé, sí, en los años 80... Fue que tuve esa, esa Iniciativa Y registré el nombre Escuela okay. para Padres es mío, como marca Ah, ok, ya o sea, me lo sabía. Sí, entonces este, en lugar de estarme Peleando con las escuelas que usen el, La marca, es pues mejor eh, Que me contraten y con muchísimo Gusto los, los atiendo eh, Eso fue un proceso Que empezó con Capacitación, conferencias Presenciales En 2003 fundé eh, un editorial, P.A., Producciones Educación Aplicada, porque escribí mi primer libro, Disciplina Inteligente, el manual de estrategias para una educación en el hogar basada en valores, que ha vendido a la fecha del 2003 que lo publiqué al 2022, 850 alrededor 850 mil ejemplares, que para un país que supuestamente no lee, pues eh, es todo un récord. Es muchísimo. Muchísimo. Más de 850 mil ejemplares. Eh, fundé la editorial. Yo puedo decir de profesión soy pedagogo, pero de oficio soy editor. Okay. Editor, publico libros. Me encanta el tema editorial. Eh, fundé la editorial. Publiqué no solo libros míos, sino otros autores. Y a la fecha, bueno, ya me quedé solamente con los míos, porque pues hubo un un problema muy serio en el ámbito editorial y en el mundo editorial con pandemia y ya desde antes ¿eh? había, había una serie de situaciones sí. pero bueno, publico los libros y di el brinco a lo digital en 2019, un año antes de pandemia lancé la plataforma escuelaparapadres.com que también tengo el dominio y desde hace mucho, es que eh, eso no existía hoy, si tú no. buscas eso, pues está saturado. Sí, no, 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 Antes no existía, entonces, escuelaparapadres.com es un sitio con un proceso similar a Netflix, en el sentido, ojalá me vaya también como Netflix, pero estoy hablando <risa> de que eh, la gente se suscribe, paga mensualmente y tiene acceso a toda una serie de cursos. Sobre disciplina, berrinches, adolescencia, educación sexual, distintos aspectos, límites, el tema de los límites, los errores que cometemos al poner límites. Todo eso está en los cursos ahí. O la gente se suscribe a un curso y toma solo un curso. Si te
1: interesa solo un curso, tomas, voy por ese curso. y
0: O aquí además hay una biblioteca como toda escuela, tiene una biblioteca digital que se llama Family Keynotes, okay. como la información clave para tu familia. Okay. y son más de 100 videos de distintos temas sobre escuela, sobre educación sexual, sobre disciplina sobre eh, salud mental en la familia eh, todo ese tipo de cuestiones entonces son todo en video y estoy trabajando en el proyecto que lanzo antes de terminar este año 2022 que se llama Maestros de Hoy maestrosdehoy.com Todavía. Para
1: involucrar también a los maestros en todo esto. Pues
0: estamos, estoy involucrado con ellos desde hace muchos años. Sí, sí, sí ¿eh? pero a
1: lo mejor ya más como un método que puedan seguir, así como, como en la plataforma de papás que puedan aprender de diferentes sí. temas, ¿no?
0: Además en las escuelas trabajo una metodología que desarrollé que se llama Disciplina Inteligente en la Escuela y acredito y luego certifico a las escuelas con evidencias de que están llevando a cabo el método que les ayuda a tomar mejores decisiones. Es que como que es muy común decir qué debes de hacer. La mayoría de la gente sabe qué debe de hacer. Sí. La pregunta es cómo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo bajas? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo el marco teórico realmente lo vuelves praxis o lo vuelves práctica real? Y eso es lo que a lo que a mí me apasiona y lo que yo a lo que yo me dedico. Entonces, una maestra, pues tú puedes decir, debe ser eh, empática y debe de ser asertiva y debe de ser poner límites, todo eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos el punto es te quiero ver con adolescentes 25 a la una y media de la tarde el viernes sí. enseñándoles historia a ver cómo le haces para mantener sí. eso ¿no? entonces sí es muy importante que los maestros cuenten con más recursos o cómo lidias con una mamá o con un papá que cuando su hija o su hijo agrede a otro considera que no, no es agresión así se llevan o que sí. Es que mi hija es muy líder. La otra vez oí una mamá que decía, mi hija es muy líder, se parece a mí. Dios, lo único que tenía esa niña era un, proceso, un problema de socialización severo. Entonces, en lugar de abordar los problemas, a veces los papás sobreprotegemos, queremos, cree, nos creemos buenos padres en la medida que defendemos a nuestros hijos. Sí. Es entendible, pero impreciso. Cuando tu hijo hace algo que está mal, socialmente hablando, inaceptable, antisocial. Si tú lo proteges, eh, estás fomentando la impunidad, le estás dando lecciones de impunidad. ¿no? Sí. Entonces, sí ¿dónde está ese punto medio? Ese es un punto importante. Entonces, sobre eso, a eso me dedico. Esto nada más era... Yo sé que nada más me preguntaste cómo empecé. En los años 80 empecé de esa manera, en, en los 80... Y, y desde entonces no he parado. Del 84 a la fecha he estado trabajando en, no te puedo decir que en lo mismo, en distintos temas, pero en el mismo campo.
1: Ok. Y bueno, hablando de qué es la disciplina inteligente, o sea, ¿cómo decides empezar con la disciplina, o sea, disciplina inteligente? Platícanos qué es para ti la
0: disciplina inteligente. Es que, para empezar, la palabra disciplina es una palabra... Como dice Alex Grijelmo, un estudioso del lenguaje, cada palabra es como un racimo de uvas. Viene acompañado de muchas uvas alrededor que le cambian la connotación o el significado, sí. eh, incluso emocional. La palabra disciplina, si tú buscas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o en el ARUS actual, busca la definición, nada más por curiosidad, de disciplina, definición cuatro. Okay. La número 4 es una definición medieval que habla de un artefacto con ramales de cáñamo para lastimarte la espalda o, o para golpearte el cuerpo. Y se llama disciplina. La Real Academia todavía tiene esa definición. Hoy, 2022, entre sus acepciones. Me parece alarmante. O sea, Muy estamos bien. completamente obsoletos en conceptos fundamentales la palabra disciplina también puede ser entendida como una virtud y esa es válida constancia orden persistencia para lograr metas cuando dices esa persona es muy disciplinada y por eso logró lo que logró uh -huh. pues estás hablando de alguien que está usando ese concepto de disciplina y es válido pero no es el que yo propongo disciplina yo la defino, o la, la aproximación conceptual que hago es el conjunto de estrategias que utilizas para transmitirle valores a tus hijos o alumnos para que ellos formen un criterio ético basado en la responsabilidad por sus actos que los conduzca a tomar mejores decisiones para sí mismos y para los demás. Sí. el entorno social donde viven. Entonces, disciplina no es un fin. La disciplina no es un fin. En este concepto que yo estoy planteando, es un medio. Entonces, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela, nuestra tía, quien nos haya educado, pues usaba distintos métodos en un afán de fomentarte valores. Uh -huh. La nalgada, la chancla, sí. la mirada asesina, etc. Y, y de esa manera pues esa era su forma de disciplinar el una nalgada a tiempo, te dice sí. la tía, eh, dale a tu le hijo, hace falta una le nalgada, hace falta una nalgada ¿sí? a tu hijo y una buena nalgada a tiempo evita muchos problemas y todo ese tipo de sandeces. Entonces eh, a lo que voy es, en la actualidad muchos papás creen que, que la disciplina es negativa porque implica maltrato. Pues sí, si vienes de una cultura sí. del premio y el castigo y vienes de una cultura de, de donde se cree que el dolor redime, sí. donde crees que el dolor sí, que es lo Necesitas el dolor para aprender. Para aprender, sí. pues por supuesto el premio y el castigo y estás condicionando sí. a las personas como si fueran mascotas. Una cosa que yo le digo mucho a los papás es no trates a tu hijo como si fuera una mascota. Eh, oye, ¿cómo dices eso? Pues es que más sí. bien... ¿cómo lo tratas tú? yo estoy a favor de tu hijo no me puedes decir que que si lo a ver, si le dices a tu hijo si pasas de año Luisito te compro el nuevo videojuego Plus Turbo pues el niño va a robar, matar y copiar pero él obtener. obtiene eso, sí. le quita, en ese instante le quitaste valor al estudio al aprendizaje, y se lo asignaste totalmente al premio. Entonces el niño va a ser un mercader de su buena conducta, porque a partir de ahí va a cobrarte por todo lo que hace, que debiera hacer de cualquier forma, sí, porque natural. es lo correcto. Sí. Más que natural yo hablaría de... Porque es lo correcto uh -huh. dentro del entorno social en el que estás viviendo. No, no quiero hablar de natural, porque si hablas de natural, pues lo, lo natural es que... Andemos en, okay. en, 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 sin ningún tipo de civilidad. Eh, la civilización es un esfuerzo consciente que hay que transmitir a las nuevas generaciones. ¿eh? Sí. Las, se, a los niños se les civiliza. A los niños se les debe civilizar en el sentido correcto, amplio, profundo de la palabra, de darle lo mejor, lo, los avances, el conocimiento, las prácticas, los usos y costumbres que resultan en beneficio en esta Época pues, de una convivencia en una cultura de paz, de inclusión, de diversos aspectos. ¿no? Entonces, el gran problema es creer que la disciplina es equivalente a reprimir. Sí. Entonces hay mamás y papás que no ponen límite alguno, su hijo es un tirano, un mandón, un mirrey cuando es adolescente, y si ¿sí has leído sobre los Mis Reyes y eso de, de este autor Rafael este, sí que sí. Es, es estupendo bueno, eh, es una realidad tenemos una generación desbocada sin límite alguno que además cree que, que tiene derecho a a todas las cosas en inglés es entitled no, no sé cómo sería la traducción real sería como merecedor de todo. De todo por haber nacido. ¿Sí? <risa> Así nada más, ¿no? O sea, no se ha ganado nada. Es nada más porque soy. Eh, sí,
1: porque lo merezco.
0: Porque soy Santiago. O sí, sea, sí, o sí. Porque soy Fer. ¿No? Ya en ese momento lo conviertes en un en una persona. No líder. En una yo diría. fomentamos un perfil narcisista. De, de los niños al ser ellos el centro de la vida sí. de la familia el niño y su importancia la supermamá además esa es otra este, siempre queremos ser supermamás y superpapás es una aberración no existe eso existen como decía eh, eh, Jaime Barilco y hay otro autor este, que en un momento ah, Bruno Bettelheim que decía que había padres suficientemente buenos. Nada más. O sea, que el padre. No por eso tu podcast me parece una. Eh, me gustó el nombre de Padres Imperfectos porque es, es muy atinado. Porque efectivamente no hay que buscar la perfección, sino ser una mamá o un papá involucrado que realmente pueda eh, estar presente. ¿Qué necesitan los niños? Que estés presente. Presente. Sí ahora ser, estar presente no significa asfixiarlos ¿eh? ni estar gritando todo el día eh, estar presentes decía Norma Alonso una estupenda maestra en desarrollo humano decía que presencia significa involucrarme en el mundo de intereses y sentimientos del otro eso es presencia tú puedes estar de cuerpo presente junto a alguien y no, y no, estar. Y no estar presente. ¿Sí? Y eso nos pasa mucho ahora eh, en esta con la tecnología digital. ¿no? Sí, estamos, pero no estamos. No estás, no estás. Estás físicamente, ¿no? ¿Sí? pero estás en otro espacio. No estás platicando con el otro, estás viendo tu celular. ¿Sí? Además de malos modales, realmente estás ausente. Es, tu cuerpo está en un lugar y tu atención en otro.
1: Y no estamos conectando, no estamos escuchando, no estamos viendo literal con los ojos, ¿no?
0: No, no estás mirando realmente cómo, qué gesto tiene, si te está entendiendo o no. Yo cuando doy una conferencia presencial me fijo mucho en el gesto, la cabeza si la sienten, si no, los brazos, el lenguaje corporal. Te dice sí, si, si estás conectando, si no estás conectando, si si tienes que cambiar, si pasa algo que en realidad ya los perdiste, a los, a los papás como nos gusta hablar, ¿eh? creemos que educamos con discursos. Sí. Mira, que El Alberto, sermón. en sí. la vida es muy importante sí. que taca, 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 bla, 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 bla. bla. Nos y pierden el niño, en el, la palabra ¿no? dos. No, 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 no ya, ya los perdiste tú. O sí. sea, entran en modo avión los niños o en modo vuelo, el modo sí. vuelo es ya no está ahí ya no está ya no estás comunicando nada pero tú crees que porque tu discurso es muy sentido ya el niño entendió lo que es el respeto eh, creemos que con sermones y discursos fomentamos valores sí. entonces cuidado bueno todo esto fue porque me preguntabas qué, qué hacía yo <risas> en los años 80 perdón ya Ahora sí, me voy por donde tú me digas.
1: No, 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 yo estoy escuchándote feliz. Eh, y hace, cuando tú empezabas con esto, a ver, hoy en día creemos que ya pocas personas, pero creo que siguen siendo muchísimas personas, siguen creyendo que educar con golpes, con algadas con premios y castigos es lo que funciona. Claro. ¿no? Creo que hemos avanzado mucho, pero falta no. mucho trabajo. Pero cuando no. tú empezabas que todavía era como una locura, cuando tú decías, este... No, no es hemos que avanzado. No. Pero bueno, el, el cambio que pudiste haber visto de cuando tú empezaste, me imagino que era mucho más difícil. No. ¿No? ¿Sí, no. ¿Crees que sigue sí, igual?
0: Eh, es que ahora, cuando tú le dices no le debes de pegar y no le debes de castigar, entonces ¿qué hago? Nada. Ah, bueno, Antes, eso ya es... Sí, sí. sí, se van al otro extremo. Entonces el niño como, como es un espíritu encarnado de alguien el evolucionado y que viene a enseñarte, entonces permites que estrangule al hermano, que no coma, que sea un patán, un pelado sí. y que se suba y que rompa y que no importa porque el niño eh, eh, es así y hay que hay que fomentar pero, eso. Bueno, pero
1: eso es otra cosa que nos fuimos al otro extremo, Exacto. ¿no? O sea, a lo que voy es antes era una locura, o sea, decir que, que no dirás una nalgada era el único pues la, el único camino que se conocía. ¿No? Hoy en día, pues ya sabemos que no es el camino, pero no todos están convencidos de eso. Y en el no querer hacer eso, ya nos fuimos al otro
0: extremo Exacto. de la permisividad. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde bueno, está el punto? punto medio? Mira, efectivamente hay personas, retomando tú, eh, el inicio de, esta, de este cuestionamiento es, hay personas que creen que, que premiando y castigando están educando. ¿Por qué es tan seductor el premio y el castigo? ¿Por qué lo seguimos usando? Porque funciona. Uh -huh. Porque funciona y muy bien históricamente. Los premios y los castigos. Robert Green Ingersoll decía que en la naturaleza no hay premios ni castigos. Hay consecuencias. Buenas, malas, regulares, pero consecuencias. No hay premio y castigo. El premio y el castigo es un invento humano para controlar a otras personas. Y ha funcionado históricamente sí. en distintos entornos políticos, religiosos, sociales. Históricamente. Y sigue funcionando. Sí, sí, sí. El premio del castigo seguirá funcionando. Es una psicología elemental. La del burrito. Le pones la zanahoria al frente, camina. No, palo. Entonces eso seguirá funcionando sí. eternamente. ¿Por, ¿Por qué? Porque buscamos el placer de la zanahoria y evitar... El dolor del palo. Del palo, sí. Bueno, entonces, eso instintivamente, como mamíferos, evolucionados o no, eh, así funcionamos. ¿Sí? Y así funciona el cerebro. Entonces, no hay manera de que eso se erradique. El punto es tomar conciencia de que eso te da una solución entrecomillada de solución, te, de, dices ah, fue de inmediato, Inmediata. ya, inmediato. Y resulta a mediano largo plazo te das cuenta que tu hijo tiene doble moral porque para evadir el dolor eh, miente uh -huh. y para obtener lo que quiere Hace sin que esforzarse sí. miente quieres un hijo mentiroso premio y castígalo ¿eh? sí. La, eh, podría yo escribir un libro ¿cómo lograr que tu hijo sea un mentiroso de primera? premialo y castígalo eso es lo que debes de hacer ¿Sí? permanentemente lastímalo y verás cómo mentirá entonces a Mediano plazo, ¿cuántas veces en una escuela mandan llamar a la mamá y le dicen su hija publicó unas fotos, hizo esto y aquello? No, mi hija no, yo la conozco, la tuve en el vientre y sé cómo es y eso no es posible. Me podrá decir
1: lo que Me quiera, podrá, pero, pero eso no.
0: Eso no, ok, pues resulta que sí. sí. Y que su hija tiene doble moral y que su hija está mintiendo por temor a el premio al premio o al castigo. Sí. perder el premio o el privilegio y el castigo. Además, probablemente hubiera, podría haber, este, pues, golpes, eh, situaciones de maltrato. Hay muchos niños que lo siguen sufriendo. Sí. Una estadística del 2016-17, una encuesta nacional, hablaba de que arriba del 64% de los menores de 18 años reciben sí, golpes en un afán disciplinario sí. en México estamos por encima de Cuba estamos por encima de Nicaragua y de El Salvador sí. en maltrato infantil estadísticamente, porcentualmente quiero decir yo sé que las poblaciones de esos sí. países es mucho menor que la de México pero porcentualmente andamos arriba es entonces eh, pues no nos extrañe lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo esto es que luego los nostálgicos del pasado es que antes sí había valores no y sí, aceptar sí, cuando sí. lo dicen y es que antes las cosas sí funcionaban y entonces por qué qué pasó en el camino que estamos como estamos sí. si el presente es resultado del pasado algo hicimos mal algo estuvo mal no sí. entonces eh, hay que reinventar muchos aspectos hay que Tomar conciencia de que justo el golpe, el premio y el castigo son, sí funcionan, pero no educan. Me preguntaba una mamá una vez, un papá, en una conferencia, oye Vidal, lo que estás diciendo está muy bien teóricamente. Ellos dicen que teóricamente significa que está alejado de la realidad, ¿no? Sí. Bueno, eh, pero en la vida, por ejemplo, yo trabajo en una compañía y premiamos a las personas que venden mucho y les damos viajes y autos y funciona muy bien. Está muy bien, señor, pero eso es una relación comercial donde ustedes ya saben qué deben de hacer con, con ese tipo de, de personas que están siendo productivas en un marco comercial totalmente, que no tiene nada que ver con conformar menores. Está usted comparando peras con manzanas. Las empresas no están educando, están teniendo negocio ¿no? Sí. Y, y, y además el adulto que le entra a eso, pues ya sabe si le entra o no le entra. En cambio el niño no. está en un proceso formativo donde tiene que aprender a distinguir, éticamente, tiene que aprender a distinguir lo correcto y lo incorrecto en el mundo social en el que vive. Eh, porque luego también está el cuestionamiento y qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Cómo? Pues si vives en una determinada sí. sociedad, vives bajo, bajo ciertas leyes y reglas. No te gustan, vete a otra sociedad. Eh... Cosa que no es posible. Entonces, no, sí, o sea, pero... pero
1: también entra dentro de la permisividad, ¿no? Los vamos justificando y rescatando. Así de Ay, es. bueno, si no quieres hacer esto, no lo hagas, porque estás haciendo lo que sientes, ¿no? O sea, un poco en esta parte que caes en el, ok, no voy a dar nalgadas porque estamos convencidos que no. Bueno, que sí funcionan, pero no 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 enseñan nada. Este, no pero, educan. No educan, pero... Eh, también la permisividad eh, no está dejando nada, ¿no? Estamos haciendo No, justo se está
0: dejando un desastre. Un
1: desastre, pero bueno,
0: positivo no está dejando ah, nada. Así es, así es. Entonces, vale la pena que, que busquemos ese punto medio. Sé que mis palabras pueden alterar algunos corazones sensibles en este momento que digan, ¿cómo? Entonces, no puedo pegar, entonces que haga lo que sea. No, tampoco. Entonces, ¿dónde? Uh -huh. ¿Cómo? Hay que sustituir premios por reconocimientos, que es un concepto totalmente diferente, diferente porque no vas a condicionar. O sea, todo lo describe en mi libro Disciplina Inteligente y en el curso tengo 28 clases de una hora y media o de una hora cada una. O sea, es un buen curso largo de disciplina eh, digital en videos donde de verdad voy de la mano de la persona para que vaya haciendo ejercicios, vaya reflexionando, vaya viendo y lo ponga en práctica y regrese y vea si le funcionó o no. Tenemos un proceso de ¿Sí? seguimiento y de, de contacto en vivo para poder platicar de lo que van aprendiendo, porque no está fácil. ¿Por qué? Porque hemos... Es como si al pez le dices que debe salir del agua. Pues, ¿cómo? O sea, se va a morir. o sea si he... Ni percibo el agua porque es mi entorno natural. Tú no percibes el aire probablemente porque pues, estamos en ello. ¿Sí? Eh, aquí de lo que se trata es ir contracorriente y decir cómo el premio y el castigo... ¿No funciona? No. Sí funciona, pero no educa. Estás condicionando a tu hijo. Sí. Y sí necesitamos una sacudida y un cambio. La pandemia, por ejemplo, el confinamiento. <ríe> Hizo que los niños eh, no fueran tratados de ser compensados por los papás. Los papás trataron de compensar a los niños por el sufrimiento y por lo mal que lo estaban pasando. Como si los papás fueran los culpables de la pandemia. De la pandemia, sí. Entonces no no duermas y a las 3 de la mañana están chateando y viendo videos, haciendo videos bobos en TikTok. Este, Porque extrañan a sus amigos. Caritas, haciendo caritas todo el día en el celular. Eh, y los papás no ponen el menor límite de horario, por ejemplo. Ni de supervisión de contenido. ¿Sí? Se incrementó la adicción a la pornografía en línea de una manera espectacular en el Impresionante, mundo. Impresionante, sí. Bueno, no me espanta la pornografía. Este no es un enfoque moralista, por favor, que, sea, que quede claro. Es un enfoque de salud mental. La pornografía en línea, y digo en línea, alta velocidad, los niños tienen acceso a esto de manera indiscriminada, de cualquier tipo, y con cualquier práctica y lo que se te ocurra y lo que no se te había ocurrido, puedes verlo ahí gratis, en cualquier dispositivo, sí. en el momento que sea. Y en un segundo. Y en un segundo. Y de hecho la pornografía le llega a los niños en promedio entre los 8 y los 10 años, sin que ellos la busquen. Sí. Los algoritmos están diseñados para que le lleguen al niño y atraparlo ahí. Están produciendo un problema, estimula la pornografía a los centros de placer, evidentemente cerebrales, que luego generan un proceso adictivo muy similar al de algunas drogas. Entonces, no estoy hablando de... No soy la tía escandalizada de, sí. ay, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? No, no, no. Te estoy sí, diciendo que es un problema... Te estoy hablando de un problema de salud mental y de salud sexual. Sí. Hay un síndrome que se llama impotencia producida por la pornografía. Síndrome de impotencia producida por la pornografía en jóvenes de 30. Sí. O sea, están teniendo problemas de impotencia sexual a los 28-30 por el hecho de que están acostumbrados a la sobreestimulación y pues ya una persona real no, no, no les parece tan atractiva. Sí, ¿no? Y es, es, es un problemón, ¿eh? Ese es todo un tema, si quieres, para otra para otro podcast porque en sí es un problema de verdad severo de salud mental. Pero bueno, vuelvo al punto, entonces los papás... Sobrecompensamos a los niños, no les ponemos límites porque pobrecitos. Y ahora que regresan a la escuela presencial y les ponen ciertos límites y hay uniforme y tienes que venir peinado, bañado y desayunado, porque tomaban clases mientras les daban el huevito en la boca, uh -huh. en línea, este, y todos despeinados y, y despelucados y en pijama, eh, y con cuatro niños y la señora paseándose atrás vistiéndose, probablemente. No, hay cada anécdota que. Sí, te hay te muchísimas contar. anécdotas. Así es. así es. Entonces, el problema es que, que. Ahora que los profesores dicen vamos a poner límites. ¿Cómo? Uh, ¿Cómo? Entonces, hay mamás y papás con la piel hipersensible. No me toques a mi nene con sentido. ¿te acuerdas de dinosaurios, no uh -huh. de había. mi nene consentido y el nene consentido. Yo traigo es, la canción. El nene consentido es un patán, sí. Eh, golpea y están desbocados. Entonces, pues eso, eso de alguna manera es parte de lo que estoy trabajando en muchísimos colegios, ¿eh? Eh, el tema de cómo tomar decisiones, porque los maestros también perdieron ese toque. Sí. Esa familiaridad con el grupo presencial ya se Nos costó a los profesores acostumbrarnos. Mucho, acostumbrarnos a lo, en línea, a la modalidad en línea. Y ahora, el y ahora el presencial está siendo muy complicado nuevamente para todos. Sí, ¿no? sí, sí. Mamás y papás rebasados. Es que la pandemia fue como una lente de aumento que puso el foco en todo lo que no habíamos hecho educativamente. Entonces, no te das cuenta que no ponías límites. Sí. Que tu hijo sí tiene problemas de atención. Eh, ahora valoras lo que hacía la maestra, ¿no? Sí, también es que, muchos valoraron a los
1: maestros que ah, decían, sí, ay, pero qué fácil, sí,
0: <risa> ver, ok, estuvo eh, muy fácil, exacto. ¿no? Sí. Y es entendible, porque bueno, para eso hay especialistas. Una cosa importante, mamás y papás, y este mensaje, por favor, tenlo presente. Si tú confías en un profesional, eh, pues dale la posibilidad de hacer su trabajo. A ver, si tú vas con un médico y te da un diagnóstico y te receta X cosas, no lo andas cuestionando. En todo caso, vas con un segundo, tercer especialista sí, sí. para ver otra opinión. Pero si ya decidiste uno, vas sí, con confías. Él. Bueno, confía en la escuela de tus hijos y si no, selecciona otra. Sí. Eh, deja que hagan su trabajo. Y si ves que hay algún problema, manéjalo por el canal correcto. He visto sí, no. escuelas y maestras destruidas por el linchamiento digital en WhatsApp de mamás sí. en las escuelas. Sí.
1: Y todo por cubrir al hijo y sobreproteger al hijo que jamás haría algo así.
0: Así es, ¿No? o porque no te pareció algo, en lugar ¿Sí? de manejarlo por el canal correcto, pues el WhatsApp se ha convertido en un arma sí. terrible. Hay un libro extraordinario de Ana María Olabuenaga que se llama Linchamientos Digitales, lean. Es linchamientos digitales. Exacto. Eh, no tiene que ver con el ámbito educativo, pero sí con el sí. poder de, de los linchamientos en el mundo real a partir de lo digital. Increíblemente fuerte el libro y real, totalmente real. Una mamá empieza a hablar mal de un niño en WhatsApp o de una familia o de una mamá X o de una profesora y se la mastican cruda, se, la, sí, desa sí, se sí. la desayunan. Y tus hijos te están escuchando, ¿no? Esa sea... es otra. ¿Cómo quieres que tu hijo ¿Sí? tenga un comportamiento adecuado cuando tú has deteriorado, minado, bajado la, socavado el, el, la autoridad del maestro? Porque sí. dices que está loca la vieja esa. ¿Cómo ¿Sí? se le ocurre decirte eso? Yo voy a ir a decirle que, que no es posible que te deje ¿Sí? esto. A ver. Sí, no es posible que te deje esta tarea, pero ah, no sé qué. pero Ahora. Siempre voy a buscar el punto medio. del otro lado A ver, maestras, maestros, no van a compensar las carencias académicas dejando tareas, ¿eh? Tampoco. Sí. Y los niños necesitan jugar y los niños necesitan hacer actividad física y eso es otra. Mamás y papás, por favor, el tiempo que le dejan estar en línea es el tiempo que tienen que hacer actividad física. Sí. Equilíbralo. Sí. ¿Vas sí. a jugar dos horas? Dos horas, sí. Dos horas de ejercicio. Sí. Porque... Ese es otro problema que tenemos, ¿no? La obesidad y la inactividad que está en los niños, número uno en el mundo. Sí. Entonces, eh, está complicado. Es un momento interesante desde el punto de vista de, como dicen los chinos, la crisis es un tiempo de oportunidad. Creo que tenemos una oportunidad para hacer modificaciones de fondo, profundas, en el tema educativo cotidiano, no en el sistema educativo nada más escolar. Sí, ¿no? que además están haciendo algo que todavía no entiendo en la Secretaría de Educación Pública, no entiendo qué están haciendo, pero, bueno, sí entiendo, este, pero eh, pedagógicamente no tienen ni pies ni cabeza. Sí. Y desde el punto de vista de, de de las familias, que ahí es donde se va a hacer el verdadero cambio, si es que va a haber un cambio positivo, positivo, eh, como diría yo proactivo realmente por iniciativa de nosotros y no ser simplemente parte de la inercia ¿no?
1: sí 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 una pregunta hoy en día creemos bueno no creemos los niños quieren todo de inmediato o sea, todo lo tienen al instante Justo lo que estábamos diciendo ¿no? Eh, si quieren comprar algo, lo compran en un minuto eh, Pueden tener acceso a muchas cosas en un minuto Y a veces como papás decimos Es que todo lo tienen en el segundo Lo que te escuchaba ahorita decir Creo que los papás también Ahorita que explicabas tu curso Que eran 28 sesiones de hora y media De ir escuchando este, Haciendo,
0: ejercicio. haciendo
1: ejercicios Viendo el día a día Viendo esto sí me funcionó, esto eh. no También hoy en día somos los papás que queremos todo en el segundo y queremos que con la varita mágica, eh, ay, bueno, ya leí el libro o 10 páginas del libro, por ejemplo, y qué raro, ¿no? Eso no funciona. O sea, entonces los niños son así, pero también porque nosotros como papás nos queremos ir por el camino un poco más fácil. Evidentemente eh, la disciplina inteligente nos va a tocar, nos va a costar mucho más trabajo. Va a ser un trabajo más fuerte, va a ser cambiar muchas creencias mías. Así es. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de esta parte que también es mucho de nosotros como papás.
0: Sí, te iba yo a interrumpir cuando hablabas, me decías de los niños quieren todo inmediato, los adultos estamos en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la tecnología y con la inteligencia artificial va a ser cada vez sí. más veloz todo este proceso ¿eh? y viene un cambio profundo en, con el uso de inteligencias artificiales, sí. de inteligencia artificial. Entonces, en el ámbito educativo, en el ámbito comercial ya lo estamos viendo, pero educativamente también. Sí. Eh, hablo escolar, en el sistema escolarizado, va a cambiar profundamente. El punto es, y no más allá de cinco años, ¿eh? este el punto, es la, el punto es la capacidad que tengamos como padres para salirnos de la inercia y poder decir qué valores quiero fomentarle a mi hijo que sean rescatables en cualquier ámbito, independientemente de la tecnología que estemos usando de la época, ¿no? Hablemos de valores de convivencia social. Cuando digo valores, no estoy hablando, no me estoy metiendo en ninguna religión ni me estoy metiendo en ningún ámbito político-económico. Vamos a hablar de valores de convivencia social. Los elementos básicos para que tú y yo podamos relacionarnos. Sí. En algo así como lo que estamos haciendo en este momento de una entrevista es respeto, responsabilidad, honestidad yo te hable con la verdad, que tú me digas, que nos respetemos. Es el ABC para podernos relacionar. Bueno, eso pareciera que ya es... Un una, lujo. Un lujo, sí. algo inalcanzable. Respeto, responsabilidad y honestidad como valores de convivencia social fundamental. Y aquí quiero aclarar algo. Los valores no son aspectos que... Si una persona hace algo negativo, esa persona automáticamente es descalificada y no tiene valores. No, sí tiene. Eh, lo que nos permite corregir nuestro comportamiento, todos nos vamos a equivocar. Lo que nos permite corregir nuestro comportamiento es justamente... Eh, son los valores. Eh, a ver, yo pude haberte faltado al respeto en algún momento y como sí tengo ese valor como prioritario, algo que yo considero valioso e importante me disculpo contigo y no vuelvo a hacerlo. Una persona que no tuviera ese valor, te falta el respeto y ni siquiera se da cuenta que lo hizo. Sí, no, ni siquiera toma sí, conciencia. Ni siquiera, ni siquiera sí, lo no. percibe. Sí. Si queremos trabajar los valores con los niños, tenemos que trabajar otro aspecto que es afectivo y es la empatía. Antes de hablar de discursos y de sermones sobre valores, y mira, Juanito, el respeto al derecho ajeno es la paz, tenemos que trabajar la capacidad de Juanito para percibir lo que el otro siente o cómo puede estar viviendo algo y responder a ello. La empatía sí. no es ponerte en los zapatos del otro, odio esa definición. La empatía es la capacidad, primero, se divide en dos, para percibir al otro y luego responder en favor del otro. Primero percibes para poder responder. Suena obvio, pero no lo vemos. No, sí, ¿no? O sea, ¿quieres que responda? Porque si ni siquiera lo ha visto, primero verlo y luego responder. Esa capacidad empática emocional. Cuando tu hijo te dice, mamá, podemos recoger ese perrito en la calle, y tú, ay sí, nos vamos a llenar de perros y se a, a ver, a ver. Valida esa capacidad de respuesta afectiva que tiene tu hijo. Antes, eh, de antes de corregir ¿Te sí. estás corrigiendo que que es empático? Sí. O sea, ¿qué es lo que estás corrigiendo? Que tiene ganas de ayudar, eso debe ser corregido? Al contrario, tiene que ser fomentado. Sí. El ser capaz de percibir y luego responder es la empatía y la empatía es el camino para fomentar respeto. Yo yo puedo respetarte, ser responsable, cumplir con mis horarios, ser honesto contigo en la medida que me que percibo que tú tienes una necesidad y respondo a ella. Uh -huh. Si no me importaras, ¿por qué tendría que ser respetuoso, responsable o honesto? O sea que el camino o la, la, la mejor estrategia para fomentar valores es la empatía, no el discurso del valor. Otra forma de fomentar valores es poniendo reglas claras, por Dios. Pon reg Las reglas son la traducción del valor. No tienes que darle un sermón y un discurso sobre lo que es la responsabilidad. Nada más la regla es, vamos a poner con un adolescente, donde dice, la regla es que me avisas dónde estás. No se te acaba la pila del celular jamás. Nunca. Nunca. Y si te vas a mover del lugar donde estás, me avisas. Por ejemplo.
1: Sí. Pero la importancia de, de decir
0: la regla, la regla y tenerla es clara. Así es. ¿Sí? Y si no la cumples, pierdes el privilegio relacionado con eso. Privilegio, no derecho. Lo que quitas y das son privilegios. Los derechos no puedes quitar. ¿eh? No puedes dejarlos sin comida, sin alimento y sin educación. Los derechos son inalienables y son diferentes a los privilegios. Hablo del uso de un celular. Perdóname, no es un derecho. aunque me Es diga, un privilegio. Es un privilegio claro. que yo doy porque yo pago esa cuenta y porque está a mi nombre y si hace un uso indebido del celular almacenando imágenes almacenando imágenes eh, de contenido sexual de menores el que se mete en problemas soy yo Sí. porque yo soy el dueño de la cuenta se van contra mí sí. y ya no hablemos nada más de eso sino ¿por qué no supervisas? ¿tú dejarías que un señor cualquiera entrara a la sala y platicara con tus hijos o se metiera a la recámara y platicara con ellos? bueno no, ¿verdad? Sí, no, no, no. Bueno, entonces, pues eso sí, es, lo es lo que misma. estás ¿Sí? porque hay un señor metido que dice, con el perfil de Pedro Pérez, de 15 años, un, una foto de ¿Sí? un chavito muy guapito, y resulta que es un pedófilo asqueroso de, ¿Sí? de 40. Estás permitiendo que tu hijo esté en contacto, o tu hija esté con, en contacto, con un desconocido en su ¿Sí? habitación a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque no le puedes decir que no y no le quitas el celular. Y le dices, a ver, en la noche viene para acá. Celular, computadora, tableta, todo se guarda acá. Y en la mañana te lo doy si es que vas a la escuela con eso. Y si no, hasta en la tarde y es un rato. Si no dosificas, ¿cómo le vas a enseñar límites a tu hijo? ¿Cómo se va a autorregular? La gran meta de todo... ¿Sí? Proceso disciplinario: pues la, la autorregulación, la autogestión, la autorregulación, llámala como quieras. Desde Jaime Ginot, acá todos los psicólogos han planteado eso. Bueno, eh, no fue Gordon el primero que lo dijo, fue Ginot. Este, efectivamente, es muy importante que, que para lograr esa autorregulación tenga una contención externa. La neurociencia no, pues ha reafirmado este proceso. La zona del cerebro que te ayuda a autorregularte, a contenerte, eh, madura en las mujeres entre los 21 y los 23 años y en los hombres entre los 21, 22 y los 25. Entonces... Y en algunos no madura. Entonces a lo que... ¿Ya voy,
1: pasaron eh, los 21 o sí. los
0: 22? No, sí, ahí estamos, a los 34 metidos. no este El punto es la... Hay una, una situación neurológica sí. que te permite actuar de una forma o que no te permite. Entonces tú eres una especie de corteza prefrontal que le prestas a tu hijo adolescente es que literal es eso tú se la prestas Sí. porque pues, simplemente va a tener ¿Sí? impulsos ¿no? entonces la disciplina inteligente se basa en el principio de no premiar y castigar hay reconocimiento y, y hay, sí hay sanciones pero son sanciones con ciertas características primero que nada son proporcionales la mayoría de las mamás y los papás pegamos de gritos por tonterías porque ya estamos cansados y no eres proporcional, exageras Sí. O minimizas lo que sí es grave. Minimizar. Le dices, ay, que no importa. Es que es líder. Sí. ¿No? Entonces. Eh.
1: Sí, esa delgada línea entre. O sea, no vas a sobreproteger,
0: ¿no? Pero no. tampoco. Yo lo que les digo a las mamás y a los papás y a los maestros es lo primero que tienes que hacer es clasificar las faltas en categorías. Yo sí. propongo cuatro clasificaciones: leve, falta leve, falta intermedia. Falta grave y falta extraordinaria. Las leves y las intermedias. La leve es aquella que es inaceptable, es una conducta por acción o inacción, inaceptable, pero de consecuencias intrascendentes. Okay. Entonces, no hay trascendencia, está mal. Leve no es sinónimo de no hago nada. ¿eh? Sí, sí, sí. Leve es si sí intervengo, pero mi intervención es suave, corrijo, llamo la atención... No le permito algo algo así. Intermedia es la reiteración de leve, que ya empieza a producir afectación y que puede indicar que de fondo hay algo más, o la primera vez que hace algo, pero que tiene una afectación real. Sí, sí, sí. Bueno, y eso ya es intermedio, ya se le, le doy una vuelta de tuerca, la sanción es proporcional a eso. Y ten cuidado de no brincarte a grave, nada más por cansancio. Porque luego ya estás harta. En automático. Sí, no, ¿Sí? Un, día, un día le pegó a su hermano, otro día no hizo tarea, otro día perdió un libro y el cuarto día no se quiere bañar y tú ya los arandeaste de los pelos y le diste una vapuleada. Es por acumulación. En lugar de que hayas manejado una a una, una a una, con la clasificación que corre corresponde, porque no bañarse, pues es leve. Sí, eh, que lo eh, vemos
1: enorme en ese momento No,
0: <risa> eh, exacto, pero es porque ya está saturada Sí, 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 sí. Bueno
1: Y que también puede ser eh, que hoy en día escuchas a los papás Es que es esto, esto, y también es falta de límites O sea, no, no le pones límite un día, no le pones límite Y de repente llega un día que se quieres saturó. poner Entonces tu límite es de, de 0 a 100 Así es Y ya te vas en 100 cuando era no se quiso meter a bañar
0: Así es, entonces es cada ocasión, es día a día. Ahora, graves. Las graves que de adeveras lo sean en función de los valores de convivencia que mencioné. Uh -huh. Falta de respeto, de responsabilidad o de honestidad severos. No porque tronó la boca o te hizo ojos de huevo cocido. ah La niña ¿no? le dices, eh, tienes que hacer esto y te hace... Ah. Y tú, ¿a quién le dices eso? Y a mí no me hablas así. Bueno, eso ya estás metiendo otro tipo de problemas. Sí. Es intermedia. Sí, es falta de Sí,
1: pero creo que el clasificarlas nos va dando como el, el por dónde. O sea, te puedes tener como un mapa, ¿no? De a ver, ¿Sí? vamos, paso uno, paso a ver, dos.
0: Una vez, yo te pongo, tengo cuatro hijos. El más grande, hoy es un adulto, eh, me acuerdo que le pegó a su hermana y me dijeron por teléfono que le había pegado a su hermana. Ya le había yo dicho. Iba yo furioso en mi auto. Qué bueno que no estaba eh, 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 junto Ahí, a él en sí. ese momento. Iba yo subiendo por Avenida Constituyentes. Vivía yo por contadero en aquellos años. Iba yo subiendo furioso, furioso. Ahorita. Y me frené en un semáforo. Todavía había semáforos en Constituyentes. Y recuerdo que dije: A ver. ¿Qué me diría a mí mismo si yo fuera un papá que pregunta qué hacer en este caso? Y la primera respuesta es clasifica la falta. Leve, intermedia, grave o extraordinaria. Le había pegado nada más, pero no la había lastimado. Nada más era el empujón y el pleito. Y era intermedia, por reiteración. En ese momento, ¡fum! se me bajó toda la furia. Eh, claro. Es intermedia, voy a actuar como intermedia. ¿Por qué lo estoy tomando como grave porque sí. por cansancio, porque venía yo harto del trabajo, porque tenía un problema económico, porque, sí, porque sí. Z cosas hacen que tú sobre reacciones. Entonces pierdes credibilidad ante tus hijos. Dices: mi mamá está loca, mi papá está loco, ve cómo se pone por una tontería, ¿no? Sí. Entonces las graves deja deja tu intensidad para una grave, para una grave. Sí. No para que no hizo la tarea. No grave. se quiere bañar, ¿Sí? eh, le pego al hermano, ah, en la pegada al hermano depende no Sí, 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 entonces grave pero también
1: lo clasificas y no estás sí. todo el
0: tiempo Hay mamás que me dicen que tengo que estar sacando mi libro diciendo es leve, intermedia, <risa> sí. grave A ver, no, 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 te, fa te familiarizas con eso muy ¿Sí? rápido, nada más son cuatro Es leve o intermedia, eso es en un paquete Y en otro paquete están las graves y las extraordinarias, no las mezcles son dos. No te paquetes. confundas. No te confundas. Sí. Y en las extraordinarias estás hablando de cuestiones que ponen en peligro no valores. No hablo de respeto, responsabilidad y honestidad, sino de principios. En peligro a su vida, su salud o su libertad. O la de otros. Sí. La conducta de tu hijo puede incluso ser considerada delictiva en las extraordinarias. Claro. Metió un arma a la escuela está haciendo pooling eso es perdóname empieza en grave y puede terminar en extraordinaria por casos de suicidio ¿eh? sí. o de agresión y de violencia física o está consumiendo drogas, entonces ahí estamos hablando no de una falta disciplinaria nada más, estamos hablando de un problema de salud sí. entonces hay que verlo desde otro enfoque con el apoyo de un especialista entonces cuidado con confundirte lo que de verdad tienes frente a ti tienes que valorar para que tú puedas actuar inteligentemente. Se llama disciplina inteligente porque una de las definiciones de inteligencia es esa capacidad que tú tengas para distinguir importancias que son relativamente mayores o menores que otras cosas. O sea, yo puedo... importancias relativas. Sí, es decir, sí. esto comparado con lo que está pasando acá o lo que hizo, qué tanta trascendencia tiene. ¿Qué tanto afecta a los valores, qué tanto afecta a la convivencia, qué tanto afecta a su vida o su salud? Y entonces tiene que ser proporcional.
1: Ya tomas una decisión inteligente. Otra.
0: ¿Qué haces con eso? ¿Lo castigas? Fíjate el castigo. Que le duela para que escarmiente.
1: Esa no falla, donde
0: más le duele. Donde más le duela. <risa> ¿Sí? A ver, no. Orientada, primero es proporcional orientada a reparar y a resarcir reparar es que pague por lo que hizo y que asuma una consecuencia negativa de su decisión sí. y muchas veces los papás reparamos por el niño, por el menor reparamos pagando sí. reponiendo etcétera pero el resarcimiento es un paso más allá de la no es sinónimo de reparar resarcir es ir más allá de la reparación en un acto simbólico de, hacer el, de tratar de compensar con algo bueno cuando dañe a alguien. Y eso rescata emocional, psicológica y socialmente a la persona. Claro. Es equivalente a restaurar, justicia restaurativa. Son principios de justicia restaurativa siempre tienes que pensar cómo tu hijo va a reparar o a resarcir cuando hizo daño no cuando no hizo daño nada más le sí, sí, sí. dijo tonta a su hermana pues que diciendo, sí, o cuando oh, no se metió a bañar o no hizo eh, la tarea ahí no tiene que reparar nada no pero cuando sí dañó es reparar y resarcir oportunamente vinculadas con la persona que afectó sí, eso sí, es sí. otra porque le quito le pegó a su hermana ah, y sí. le quito el celular que tienen que ver una cosa no tiene con relación otra? nada no ¿sí? tiene relación tiene que vincularlo sí oportuna no en Navidad, no en las siguientes vacaciones. Sí, o, sí, o en la viene. fiesta,
1: no, no, o luego vamos, no vas, a, no vas a tener fiesta, no vas a tener fiesta. Y sabe el niño que va a tener la fiesta, entonces sí. no, no te metas en ese no terreno. Te ¿no?
0: ahí. Y, por favor, que le dé seguimiento. ¿Cómo voy a verificar que mi hijo realmente ya cambió esa conducta? ¿O solamente está aparentándola para recuperar privilegios? Sí.
1: O por el miedo al castigo. Exacto. Entonces,
0: okay. Y otra, el reconocimiento, por favor, reconoce a tu hijo en todo lo que hace bien. Enfatiza primero sus fortalezas y no estés solo viendo el punto negro y lo que hizo mal. Te aseguro, quien me está escuchando, que de 10 conductas de sus hijos, ocho son correctas, dos no. Sí, y, y las 10 las vemos incorrectas y todo está mal sí, y sí, qué sí. voy a hacer y estoy preocupada por esa que está mal sí, sí, sí. entonces de verdad vale la pena te acabo de dar así como una muy rápida pasadita por lo que son los conceptos de disciplina inteligente hay muchísimo más
1: no te bueno digo, es un
0: pues es un libro y es un, sí, un ¿no? cuando me dicen cómo educo a mi hijo bueno pues, hay un libro hay cursos hay una plataforma escuelaparapadres.com Va a haber muy pronto una plataforma para maestros también, esto tiene toda la aplicabilidad en el aula, pero sistémicamente, quiero decir, directivos, psicopedagogía, sí, profesores, en padres de familia, para que los jóvenes y los niños puedan tener más oportunidad y no, pues seguir en una inercia de violencia, sí. ¿no? en una inercia de degradación social, por inercia.
1: Y también un poco soltar las expectativas Justo lo que decías, ¿no? Una mamá que decía Tengo que agarrar el libro para saber si es leve Pues eso lo va dando la práctica Y, y confiar en el proceso Porque no es magia no. no es como ni siquiera leyendo el libro O sea, a ver, y, y me equivoco y regreso a lo que leí Así Y es. es un trabajo de todos los días no A veces, ay no, esas cosas no funcionan Me regreso a lo de antes ¿Y qué, y qué consecuencias va a tener eso a largo plazo? Que también Así ese es.
0: puede ser otro tema Así es, eh la palabra consecuencia hay que asociarla no nada más con lo negativo. Es que ahora las mamás progre dicen eh, no, me, lo castigue. no lo castigué. No lo castigue, <risas> Apliqué consecuencias. Es la misma gata revolcada y rebautizada. Un hombre. castigo disfrazado. Exactamente. ¿no? no. Tiene que cubrir estas características que acabo de mencionar. Regrésale al video si me estás viendo el video. <risas> es regrésalo y ve las características. Proporcional. Sí orientada a la reparación y el resarcimiento, vinculada, oportuna y con seguimiento. Y la estrategia preventiva más importante que puedes aplicar, preventiva, antes de que las cosas negativas ocurren, es reconocer todo lo que tu hijo y tu hija hace bien. En un congreso que organicé hace algunos años, hice una mesa redonda y había jóvenes y papás y maestros esto fue en Guanajuato hace unos 6, 7 años. Y recuerdo que un chico nos dejó en silencio a más de 2.000 personas que estábamos ahí. Dijo, es que haga lo que haga, siento que nunca es suficiente para mis papás.
1: Uf.
0: O sea, ¿a qué grado podemos estar exigiendo de manera irracional una perfección que tú no tienes como adulto? No me vengas con eso. Entonces sí conectar un poco más sí. con lo que puede darte un joven y entre hermanos por favor revisa características individuales no 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 puedes educar como si tuvieras Igualito. una como si tuvieras una lista de cuando haga esto voy a hacer aquello y sí. como que quieren ese recetario eh, eh, esa, eh, esa varita esa, mágica esa rúbrica sí. como de escuela ¿no? cuando pasa esto tienes que hacer esto sí. no no puedes funcionar no, de esa no. manera en un tema de formación eh, emocional, ética, cuando digo ética, estoy hablando de responsabilidad por mis propios actos para que sepa a qué atenerse, que los niños sepan qué esperar y, y, y de Y ti.
1: hay consecuencias,
0: claro. Pero también buenas. Sí, sí, sí. ¿Por qué no le dices, hablando de eso que decía de la crítica de decir le apliqué una consecuencia, lo usan como sinónimo de negativo? ¿Por qué no le dices, oye, esto es consecuencia de lo que hiciste Exacto. bien? Exacto. Sí, Felicidades. Sí, sí. Esto es consecuencia de haber estudiado súper bien y ahora tienes todo este tiempo de descanso. Díselo también, porque eso sí. es una consecuencia, lo que viene después de algo. Sí, no tiene no, que
1: ser solo negativo.
0: Exacto, no lo asocies con lo negativo. ¿Te acuerdas de las, los ramilletes o racimos de palabras como uvas? Consecuencia también. es otra que tenemos que cuidar. ¿no? Por ahí va. Eh, es mi pasión, a esto me dedico, estaré en esto mientras viva y la verdad es que encantado de, de poder estar contigo. Ha
1: sido un gustazo, un honor tenerte aquí, pero no quiero que terminar este episodio sin antes preguntarte, como papá, ¿cuál no. ha sido tu reto más difícil?
0: Eh, como diría? La, en la etapa adolescente de mis hijos, en la infancia no tanto, ¿eh? ¿No? en la adolescencia sí, en particular porque... Debo de adaptarme al temperamento de cada uno y establecer la comunicación o la forma de vínculo significativa para cada uno. Mi hijo mayor tiene una forma de vinculación totalmente diferente a la siguiente. Luego tengo dos hijas más. Una, tengo un hijo de 34, una de 28, otra de, de 18 y una de 12. Entonces... Eh, la verdad es que lo que más me ha costado es ese proceso de adaptación de, por temperamento que pueda yo utilizar ese conocimiento para realmente conectar con cada uno en su tiempo, en su espacio, de acuerdo a sus propias necesidades. Y los retos que todo papá de adolescentes llegamos a tener, no por ser pedagogo y dedicarme a esto, estoy exento a ello y estoy vacunado. O sea, de pronto mi hija, por ejemplo, me dijo una cosa que dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice así? ¿O por qué a su mamá le dijo tal cosa? Sí. Entonces intervengo, pero la contención en ese tipo de momentos de uno es lo que más cuesta. Sí, porque si sin duda. de pronto dan ganas de darle una zarandeada <risa> sí, sí. al viejo estilo, me queda clarísimo. Sí. Pero ese punto es importante. Fíjate que en el curso de Berrinches que tengo en, el, en la plataforma, Berrinches, su manejo eficaz, es un curso. De las 10 clases que constituyen el curso, 3 son de autocontrol emocional del adulto
1: pero siempre no tengo dudas
0: claro sí y solamente un par del manejo al <risa> bueno mío. ya en
1: ese claro es que sí es todo de nosotros así
0: es eh, luego nosotros somos los que no tenemos esa tolerancia a la frustración sí ¿no? sí
1: los, los que estamos papas. saturados rebasados así es
0: sí entonces eso es lo que más me ha costado trabajo de pronto en momentos de crisis mantener la contención y decir el adulto soy yo sí eh, el, el que debe de poner la muestra de cómo se manejan las cosas a pesar de la crisis soy yo. Es difícil y si sí les recomiendo, si no tienes esa vocación, esa, esa, ese deseo real de, de no tengas hijos, o sea, eso es otra, porque la presión por reproducirse y tener hijos. O sea, no es necesario para algunas personas, no es su vocación. Sí, y, no están en eso. Sí, se vale decir no quiero, paso. Ah, pero la presión social, sí, ¿no? Sí. Cuando me vas a hacer abuela. Y sí, también. La, la injerencia indebida de, de la familia política. También. o de origen es importante. Ese es otro tema. ¿eh? Otro tema. ¿Qué hace que una familia funcione o no funcione? Eh, ¿Qué aspecto, ¿Por qué una familia normalmente se descompone y no funciona? Es que luego me dicen en, en alguna escuela, ¿no? es que es, viene de una familia disfuncional. Bueno, que me presenten una funcional, sí. por favor. Queremos conocer ¿Queremos una familia conocerla? funcional. Quiero ver cómo, cómo le hacemos para realmente operar en un marco de, vamos a llamarlo solidaridad familiar nada más. Y que las cosas puedan fluir donde cada quien tenga sentido de pertenencia pero a la vez la autonomía suficiente. suficiente. Sí. Esos son dos puntos.
1: Y una última pregunta. ¿Por tu experiencia crees que es más fácil ser papá? ¿Toda la experiencia que tienes es más fácil ser papá?
0: ¿Que ser mamá o no, ser no, papá No, en no, no, mamá. O sea, me cual? refiero,
1: como tú te dedicas a esto, hay personas ah. que dicen, ay, como él tiene toda la teoría, seguramente ah. es
0: mucho más fácil. Eh, bueno, sí me recupero más rápido eh, y sí tengo referentes que me pueden ser muy útiles. No quiere decir que no tenga crisis, pero creo que esas crisis las puedo sortear mm, eficaz y más rápido, porque cuento con un marco teórico, porque sí me estoy preparando en ese sentido profesionalmente, pero también como papá. Me actualizo y veo cursos de es que todo es, tipo. Sí. Es que por eso el eslogan que yo uso es los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Sí. Eso es fundamental me decía una vez en una entrevista a un locutor O una locutora eh, Ay, Vidal, no Eso de prepararse como papá Yo lo hago por sentido común Y por instinto Y me sale de las entrañas uh -huh. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto tiempo estudiaste para estar frente a un micrófono? No, pues como tantos años Y la carrera de tal Ok, ok, ok Te actualizas, ¿no? En nuevas tecnologías sí, sí. Que es más difícil Conducir tu programa o ser mamá no, pues ser mamá. Entonces, ¿por qué en ¿Por qué el momento se que te no? ocurre que no tienes que actualizarte y que creas que solamente por lo que hicieron tus padres contigo es tu única referencia? Fíjate sí. qué limitado universo. Entonces, como a mí me educaron, yo sigo educando igual. ¿Y ya? Ahí, ¿esa ahí es nos toda quedamos, tu referencia? ¿sí? Pues no. Esa es tu ¿Sí? referencia inicial, pero de ahí. Tienes que partir ¿no? y, y, y recuperarte a veces de la mala educación que recibimos. ¿eh? Ya Desaprender y aprender. Así es. Ese es un punto muy importante.
1: Pues muchísimas gracias. De verdad que fue un honor tenerte aquí. Podríamos seguir horas platicando y escuchándote. Eh, ¿Nos puedes repetir dónde te pueden encontrar? ¿La página para, claro. para la plataforma? ¿Nos puedes dar todos?
0: La página es www.escuelaparapadres.com Tal cual, escuelaparapadres.com si me googleas, estoy salgo rápido si te vas pones Vidal, Vidal Schmil, S-C-H-M-I-L-L. -L. Y en redes sociales, en Facebook, es Escuela para Padres de Vidal Schmil. En Instagram, Escuela Padres Vidal Schmil. Eh, confieso que Instagram no es como mi gran hit, pero no lo, te lo, lo tengo que... No, pues para... Promover y para difundir. No, sí, bien, por eso pero... te digo, me imagino que no debe serlo. Sí. Y eh, Twitter, que es arroba escuela-padres. bajo Y en YouTube también tengo el canal de Escuela para Padres de Vidal Schmil o Vidal Schmil Escuela para Padres, no recuerdo el orden.
1: Aquí lo vamos a compartir por todo. Por favor.
0: Y ahí tengo canales y bueno, la gente que esté inscrita en mi comunidad de aprendizaje familiar, he creado una. propiciado que haya una comunidad de aprendizaje familiar de Escuela para Padres, entonces nos reunimos cada 21 días en vivo, la gente que está inscrita, nos reunimos, hoy tengo reunión en la noche, okay. por ejemplo a las 9, se llama Noche de Mamás y Papás. Okay. Entonces a las 9 de la noche, cada 21 días, en vivo, vía Zoom, platicamos, eh, pero solo para la gente que está en esa comunidad, okay. que está tomando cursos, que está avanzando sí, que se está actualizando. y les doy un tema diferente cada ocasión. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema de la mala conducta en la escuela. Cuando tu hijo es etiquetado como mm. el alborotador. ¿Qué okay. puedes hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo no? Entonces son temas de actualización y además me hacen preguntas en vivo. Entonces es un contacto permanente. Para, esto es en habla hispana. Yo creo que es la plataforma de aprendizaje familiar más completa y confiable en, en español. Hay algunas en inglés bastante buenas, pero en español creo que sí estamos produciendo un impacto importante en ello.
1: Pues muchísimas gracias, fue un gusto tenerte aquí.
0: Gracias, Patti, un abrazo y saludos a todas y a todos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres Imperfectos y nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.
0: Esta fue una producción de Podbox y RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.